0: Da da. 안녕하세요 저는 서울은 이상한 도시라는 유튜브 채널을 운영하고 있는 이윤석이라고 합니다 뭐 다른 에피소드에서도 여러 번 소개를 드렸지만 저는 건축가사무소에서 건축가로도 활동을 하고 있고 뭐 영상도 만들고 있고 뭐 글도 쓰고 있고 뭐 여러 가지들을 하고 있습니다 어 제가 이 팟캐스트 시리즈에서 그 서울을 네가지 정도의 키워드로 분류를 하고 그리고 그 키워드들을 정말 잘 설명해 줄수 있는 전문가 분들을 이제 모시고 와서 이야기를 나누는 그런 기획으로 진행을 하고 있는데요 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 반갑습니다, 반갑습니다. 만나 뵙고 싶었어요 <웃음> 네. 제가 유튜브 네. 재밌게 보고 있었거든요 저는 사실 네. 너무 놀란 게 <웃음> 네. 사전에 제 유튜브를 알고 계셨다고 해가지고 네네네네. 되게 깜짝 놀랐어요 사실은
1: 제가 추천 받았어요 재밌는 유튜브가 있는데 이런 거 어때요? 이제 아는 지인이 소개해 줬는데 네. 되게 독특하더라고요 그래서 어, 재밌게 네. 봤어요 네. 아,
0: 너무 감사합니다 네. 유튜브를 지금 1년 동안 지금 못 네, 듣고 있는데 다른 일들에 막바가지고 네. 더 열심히 노력을 해보도록 하겠습니다. 네. 기획이라는 키워드로 이 자리에 나오셔 주셨는데요. 어, 간단하게 현재 어떤 일을 하고 계신지 소개를 좀 부탁드릴게요. 네. 어 저를 이제 소개할 때 PD라고 하는데 사실 이제 PD라고
1: 하는 이유는 되게 많은데 뭐 공식적으로는 지금 이제 글로우 서울의 CCO 그러니까 이제 크리에이티브 비서죠. 크리에이티브 디렉터로서 이제 어, 뭐, 직장 생활을 하고 있고요. 뭐, 개인적으로는 이제, 어, 프로젝트 데이라는, 뭐, 개인회사, 지금 법인 됐지만은, 운영하고 있고, 예, 현재도 이제 하고 있고요. 그 다음에, 뭐, 서브로는 이제, 울산대학교에서 건축기획 수업을 또 하고 있고요. 또 이제, 반, 또 하나 이제, 국민대학교에서 그, 테크노 디자인 대학원에서, 예, 로컬 디자인이라는 또 수업도 기, 같이 기획해서, 저도 듣고 있고, 또, 티칭도 하고 있습니다. 이렇게 좀, 뭐, 다양한 일들을 하고 있습니다.
0: 아, 사실, 사람들이 항상 저한테 말하는 게 어떻게 네. 그 다양한 일들을 지금 너한 명의 인생에서 지금 하고 있느냐라고 저한테 많이 질문을 하곤 하는데 저는 대표님 보고 너무 깜짝 놀랐어요. 아 네. <웃음> 사실은 뭐 그렇게 엄청 다른 일이거나, 네. 저는 오히려 이렇게
1: 제가 못하는 영상을 제작하는 일이라든지 이런 네. 것들은 오히려 이렇게 서브로 또 하시는 게
0: 되게 부럽고 신기한 따름입니다. 네. 사실 지금 하고 계신 일이 네. 지금 제가 보기에 네네네. 너무나 많은데. 네네. 지금 음, 지금 말씀하신 일들을 어떻게 총괄해서 음, 조금 이야기를 하면은 네. 그 어떻게 한 문장으로 조금 이렇게 요약을 해 주실 수 있을까요? 건축이라는 키워드가 다 동일하고요.
1: 건축을 베이스로 저희가 어쨌든 건축의 과정을 본다면 부동산을 이제 매입하고 이제 거기에 어떠한 건물을 을지 기획을 하고 또 이제 디자인을 하고 또 시공을 하고. 또 인테리어를 하고, 운영을 하고, 뭐, 다시 매각을 해서, 뭐, 차익을 남기고, 이런 과정들이 있잖아요. 그런 모든 과정 중에서, 사실은 건축을 디자인하게 앞에, 음. 앞서서, 어떤 건물을 지어야 좋을지, 수익이 남고, 뭐, 어떤 이제, 사회적 의미가 있을지, 그것들을 이제 플래닝 하는 거죠. 그러니까 기획하는 일과, 이제, 운영단, 그러니까 그게 사전일 수도 있고, 사올 수 있지만은, 이후에 건물을 다 지어진 이후에, 어떻게 운영을 해야 그, 잘 운영이 될까를 고민하는, 음. 그러니까, 건축을 디자인하고 시공하는 일을 제외한 앞과 뒤에 일을 음, 예, 만드는 것, 도모하는 것 그걸 저는 짧게 말하면 건축기획이라고
0: 저는 생각하고 음. 있습니다. 사실 저는 건축사무소에서 일을 하는 사람의 입장으로서 네. 아마 모두 다 공감을 할 네, 거예요. 네. 뭐 공모전을 하든 아니면 어떤 민간 프로젝트를 수행을 하든 그 건축물을 짓겠다, 그건 네. 알겠어요. 네, 네, 네. 근데 이걸 뭐 어떻게 활용할 거고 오월도 뭐 심지어 제대로 없는 경우가 없는 경우 네. 거든요 네. 네. 그래가지고 이제 PD님께서 이런 일들을 하시고 지금까지 해오신 프로젝트들을 봤을 때와 이거는 정말 우리한테 너무 필요했었던 그런 분야다라고 네. 바꿔 말하면
1: 너무 당연한 건데 맞아요.
0: 없었던 것 같아요. 맞아요. 그러니까 맞아요. 한국이 너무 짧은 시간 동안
1: 경제 성장을 하고 경제 성장을 하려면 당연히 인구들도 급속하게 성장을 하고 많은 공간이 필요했을 거 아니에요. 상업. 공간도 필요했고 네. 잠을 자 주거 공간도 필요했고 그다음에 일하는 공간이 필요했는데 너무 빨리 정장 하다 보니까 음. 이것들을잘 기획하고 계획하고 만드는 게 아니고 일단은 먼저 만들고 음. <웃음> 나중에 이제 분양하든지 나중에 이제 임대하는 식으로 하다 보니까 조금 이제 비슷한 모양의 개성 없는 그리고 만들어 놓고 나서 쓸물를 고민해야 되는 그런 일들이 좀 비일비재했고요 어~ 이제 좀 한국이 어느 정도 소득 수준도 올라갔고 경제성장에서 지금까지 막 성장만 향해서 달려가다가 이제 조금 돌아가는 시대도 왔고 이제 버려지는 공간들이 또 많은 시대가 왔잖아요. 이렇게 좀 뭔가 턴오버한, 터닝오버한 이런 배경 가운데서 다시 원래 좀 간과했던 거, 원래는 중요했지만 그동안 중요하지 않게 생각했던 것들이 다시 중요해진 것 같아요. 그게 저는 건축기획이라고 생각합니다.
0: 그래서 건축기획이 있어야 사실 디자인도 굉장히 세밀해질 수 있는 거잖아요. 그래서 요즘 그냥 어쨌든 분양을 하고 뭐 임대를 할 그런 공간들을 디자인을 하면은 결국에는 무엇이든 들어올 수 있지만 아무것도 아닌 공간을 특히 내 만들어야 되는 경우가 너무 많거든요 그래서 이런 어, 작업을 해주심에 너무 일단 너무 반갑고 창직을 하셨다라고 제가 표현을 했었는데 어떻게 보면은 지금 예전에 없었던 거를 만들기 위해서 이제 지금까지 심영국 대표님이 어떤 사람이었나 네. 어떤 일을 해왔나 네. 뭘 전공해야 이런 사람이 될수 있는 걸까 <웃음> 네. 이런 거를 굉장히 많은 분들이 궁금해하실 음, 것같요 그래서 어 대표님이 학창시절부터 네. 조금 재미를 느꼈던 네네. 혹은 경험했던 이런 일화들을 중심으로 음. 약간 지금의 지금까지 심형규 대표님 어떤 게 와진 걸까 네. 한번 설명 부탁드립니다. 너무 긴데 <웃음> 뭐, 이렇게 약간 잘라서 네. 잘, 잘 편집해 주실 거라고 믿어
1: 의심치 않고요. 네. 저는 이제 건축을 전공했고요. 근데 원래 건축 저희 때는 이제 건축학과 공학이 분리되기 이전에 제가 입학을 했으니까 음. 네. 그때는 건축이라고 한다면 건축공학과밖에 없었었고요. 뭐 사년제 역죠 그러니까 주로 시공을 하는 건설사에 취업하기 위한 뭐 일부 이제 디자인도 하지만은 모든 커리큘럼이 이제 시공이라든지 공학 쪽의 커리큘럼이었는데 제가 3년 때 바뀌었어요. 그래서 음. 5년제로 갑자기 바뀌면서 이제 건축 스튜디오가 제대로 뭐 5점짜리가 생겼고 이거를 이미 저는 벌써 1, 2년 뭐 3년까지 이수를 했기 때문에 다시 처음부터 할 수는 없었고 중간에 이제 갑자기 모든 커리큘럼이 바뀌는 그런 좀 변변한 시대에. 에 학교를 다녔는데 저는 사실은 건축을 잘하는 사람은 아니었어요. 예. 너무 잘하는 친구들이 많았고 사실 좀 저는 주눅이 들 정도로 뭔가 건축하면 떠올리는 일반인들의 인식이 있잖아요. 뭐 멋있는 드로잉 펜을 들고 이제 뿔테 안경을 쓰고 <웃음> 뭐 제도통을 들고 뭐 스케치를 멋있게 하고 뭔가 이제 되게 있어 보이 아우라를 풍기고 그런 학생은 아니었고 저는 그냥 어렸을 때부터 이게 뭐 만들고 손으로 뭔가 하는 거를 사부작 사부작 하는 걸 좋아했었고 아버지가 저희 뭐좀 집안에 그 전기전자 제어하시는 음. 엔지니어셔가지고 좀 자연스럽게 뭐 이과를 갔고 이과 중에서도 좀전 워낙 잡스러운 공상을 좋아하다 보니까 가장 문과적인 과가 건축과라고 전 들어서 아 내가 이제 너무 이제 수학적이거나 이런 건 제가 좀 수리 능력이 좀 부족해서 오히려 이과 어쩔 수 없이 이과를 갔지만은 이과 중에서 가장 문과적인 과가 건축과라는 얘기를 듣고 그게 매력이 느껴서 다시 건축과에 진학하다 보니까 뭔가 이제 주변에 있는 친구처럼 아버지가 건축가거나 삼촌이 건축가거나 뭐 그런 친구들 되게 많거든요. 아시뭐 시공사 아들이로 가지고 <웃음> 아버지 의 대를 이어서 무려받은 <웃음> 사업이 있어야 되거나 네. 아, 나 그냥 뭐 서울에서 생활할때안 되면 돌아가면은 집 돌아가서 이제 할 일이 있고 음. 또그 시공사가 아버진 그런 친구들은 또 이제 건축에 대한 로망이 좀 있어요. 네. 예, 그래서 그런 꿈이 있는 친구들에 비해서 저는 사실은 뭐 되게 뭐 건축을 잘하거나 네. 그런 친구는 아니었던 것 같고 저는 오히려 교양 수업을 제일, 제일 좋아합니다. 음. <웃음> 필수 전공에 제가 이제 졸업장에 성적 증명서를 사실에 제출을 하길 되게 꺼려하는데 사실 어, 이제 네. 가끔 아주 가끔 인생 살면서 한두번 정도 제출할 때가 있는데 제가 건축 전공 점수가 다안 좋아요. 음. 예, 뭐 어떤 거는 이제 C도 있고. 심지어 D도 있는데 이제 제주가 안한게 있어가지고. 음. 그래서 뭐그한 반에서 중간 정도 하는 그런 친구였는데. 저는 사실은 어렸을 때부터 뭔가 이제 책을 만들거나 글을 쓰는 것 같은 것들을 뭐 잘하지 못했지만 좋아했었고요. 건축을 하다 보니까 아, 내가 디자인으로 건축가로서 성공하려면 어쨌든 어, 아주 유니크 해야 되잖아요. 유니크하다는 거는 이제 남들보다 훨씬 아주 월등하게 잘해야 이제 아티스트나 어떤 디자인으로서 성공할 수 있기 때문에 전 일찌감치 좀 건축을 예 요즘에 이제 탈건이 되게 대세인데 저는
0: 항상 대세였죠 예 <웃음> 네,
1: 대학교에 행을 탈건을 네. 예 결심하고 저는 설계를 하지 않기로 결심하고 대신에 음. 내가 건축은 되게 좋아했고 여행을 되게 좋아하고 어느 공간에 남들이 안 가는 공간에 가보는 거 지금도 좋아하거든요 제가 평생의 취미처럼 좋아하는데 어 나는 건축을 하고 싶지만은 디자인을 하지 않고 어떻게 건축할 수 있을까 고민을 대학교 다니면서 했던 것같고요아 글로 건축을 하면 되게 재밌겠다라는 생각을 예좀 빨리 했던 것 같아요 음. 그래서 뭐 음식 컬럼리스트도 있고 뭐 패션 컬럼리스트 있는데 건축 컬럼리스트는 없었거든요 당시에 지금도 많진 않지만 그래서 어, 어 이거 없으니까 이거 한번 해보면 재밌겠다 뭐 이런 생각으로 조금 이제 오히려 건축을 다른 식으로 접근하는 것들을 오히려 학생 때 꿈꿨고 실제 졸업하면서 저는 이제 뭐 어떤 취업을 하지 않고 아 기자 생활을 졸업하면서 바로 해서 뭐, 전문, 그니까, 일간지에서 5년, 또뭐 중간에 잠깐 6개월 쉬었지만은, 그리고 전문지에서 5년, 그래서 10년을, 네, 건축 기자로, 그니까, 일반 기자나, 이제, 5년 전문지에 있었어요. 음. 건축 기자로, 그래서 총 10년 생활을 기자를 했던 것 같아요. 음. 그게 이제 제 인생의 첫 번째 라운드였고요. 그래서 잘 편집해주세요. <웃음> 두 번째 예어요 네네. 두 번째 라운드에서 10년을 회사 생활 했다는 거는, 어쨌든 되게 큰 저한테는 커리어, 뭐, 뭔가 이제, 아, 이제 드디어 내 일을 시작할 수 있겠다는 아주 든든한 좀 에너지 힘이 됐던 음. 것 같아요. 왜냐면은 어느 정도 주변에 지인들도 있고 업계에도 돌아가, 어떻게 돌아가는지, 그리고 업계에서 부족한 게 뭔지를 파악하다 보니까, 아, 내가 이런 부족한 부분들을 채워주면은 이렇게 좀 창업을 하고, 창업을 해도 뭔가 일거리가 있지 않을까라는 생각을 했는데 뭔가 이제 매니페스토 선언은 아니, 거창한 건 아니지만은 아 그냥 저 회사 그만두고 뭐좀 건축할 것도 아니었기 때문에 뭐 명분이 필요했죠. 그럼 명분 좋은 게 뭐가 있을까 하다가 기자로서 10년 동안 불리니까 좀 사실 방송국 PD처럼 다른 걸 해보고 싶었고 음. 사실 기자라는 직업이 되게 좋은 거는 어 평생 어떤 높은 사람한테 질문을 할때그 질문이 신뢰가 되지 않는 거. 호기심이 음. 죄가 되지 않는 거. 그게 기자로서 제일 좋았기 때문에 비슷한 저널 그러니까 질문을 계속 할, 하고 싶었고 질문을 할수 있는 또 이제 좀 외부에서 대접받을 수 있는 직업이 언론인 들은 어쨌든 동시적으로는 어떤 공간에 접근하거나 공간을 방문하거나 음. 누굴 만나는 게 되게 자유롭잖아요. 그래서, 그래서 뭐 기자라는 타이틀이 좋았지만 변신하고 싶었고 그래서 PD라는 이제 건축 PD라는 거를 그냥 생각해 봤는데 너무 매력적인 거예요. 건축 PD가 제 없었잖아요. 맞아요. 어, 내가 대한민국으로 건축 p d 가 될까? 될수 있을까? 어, 되면 어떨까라는 생각을 하게 됐고 주변에 이제 좀 어르신들한테 그런 자문을 구했을 때 되게 어, 좋은 일이라고 음. 이제 또 어, 저한테 자신감도 주셔 주셔 가지고 건축 p d 란 사실은 직업을 먼저 만들고 회사 이름을 거꾸로 지었어요. 그래서 피는 당연히 프로젝트란 말로 이제 잡았고 어, 그때 이치훈 소장님이 저한테 이런 말씀 해주셨거든요. 그 프로젝트 데이라는 회사명을 지었을 때, 뒤로 시작한 좋은 말들을 쫙 찾았는데, 없어서 가장 쉬운 말이, 자 가장 누구나 아는 말이 지 데이거든요. 그래서 프로젝트 데이라는 회사명을 거꾸로 이제 PD라고 짓고 지었는데, 그때 이치원 소장님이 저한테 아, 너무 좋은 일입니다. 그래서 왜요? 그랬더니, 프로젝트란 말이 던지다란 뜻이잖아요. 프로가 이제 앞으로 잭테가 잭션 던지다. 이제 데이가 오늘이니까 어 오늘을 미래로 던지는 되게 미래 지향적인 일을 하시네요라고
0: 이제 저한테 말씀해 주셔 가지고 아 내가 이름 되게 잘었구나라고 <웃음> 생각 그렇게 어요 그래서 예. 네. 아 이치은 소장님이 네. 사실 제가 일하는 건축사 사무소의 이제 소장님이시고요. 아마 <웃음> 네. 시청자분들 혹은 청자분들은 모르실 테니까. 네. 아 근데 네. 되게 재밌는 게 어쨌든 이치은 소장님이 그, 이름에 대한 아, 그 어떤 있으세요. 집착이 네. 있어요. 네. 이름을 잘 지어야 되고, 뜻을 이름을... 해석하고, 이런 거 음, 있잖아요. 예. 네. 근데 저도 그걸 되게 좋아하고. 네. 그래서, 그래서
1: 되게 콩닥이 잘 맞았어요. 네. 그래서 <웃음> 사실은 이게 되게 재미있는 게, PD, 건축 PD라는 아예 직업을 만들어서, 프로젝트 데이라는 이름을 거꾸로 짓고, 그 해석을 뒤다또 붙인 거예요. 그래서 음. P와 D로 시작하는 좋은 말들을 쫙 이렇게 했더니, 프로젝트 디렉터, 뭐, 프로젝트 도메인 그러니까 퍼블릭 도메인 그러니공공사이드라는 뜻이죠. 뭐 그런 말도 있었고 여러 가지 이제 뭐 PD로 시작하는 좋은 말들이 있어서 오히려 이제 디렉, 디렉터로서 아니면 정말로 이제 프로듀서. 프로듀서도 PD 약자잖아요. 그러니까 건축 프로듀서, 건축 프로젝트 디렉터 이런 말들이 다 PD란 말에 들어갈 수 있게 돼서 오히려 저를 소개할 때 이렇게 거꾸로 이제 모든 게 시작됐었던 게제 시즌 2였고요. 그렇게 이제 초기에는 거의 혼자 일했죠. 약간 프리랜서처럼 제가 이제 어쨌든 뭐 건축 전문 잡지 스페이스, 스페이스라는 데서 또 5년 정도 일을 했기 때문에 되게 많은 건축가들을 친했고 아주 술도 많이 마시고 잘 알아서 제가 이제 퇴사를 결심하고 한 3개월 동안 퇴사 준비를 따는 걸 하지 않았고요. 제가 술을 먹었어요. 그래서 <웃음> <웃음> 퇴사를 어쨌든 10년 생활 정리하고 네. 내 사업을 해야 되는데 좀 무섭잖아요. 그래서 이제 뭔가... 그냥, 맨 땅에 헤딩하는 기분이어서, 어, 고민을 하다가, 제가 한 20명 정도를 뽑았어요. 그래서, 나하고 정말 친한 사람? 음. 뭔가 좀, 뜻이 맞는, 그러고, 이, 이, 이 분들은 왠지 내가 퇴사한 소식을 다른 분 통해서 알고 싶지 않고, 음. 직접 말하고 싶은 사람들을 한 15명인가를 뽑아서, 한 3개월 정도, 두달 정도 매, 매주 두, 세 분을 만나서 술을 먹고, 어떤 주에는 이제 뭐, 다섯 번씩 술을 먹고 해서, 그분들이 일을 한 10개 정도 주셨어요, 저한테요. 아. 퇴사하면서 그래서 저는 프로젝트를 가득 안고 나왔고 나오자마자 사실은 일이 굉장히 많아서 음. 다양한 일들을 오히려 할수 있었던 그런 계기가 됐던 거고 그게 이제 시즌 2였어요. 네.
0: 지금 너무 꿀팁인데요. 퇴사하려면은 <웃음> 술을, 술을 <많죠>?
1: 먹을 계획을 <웃음> 세워라. 왜냐면 어 제가 그 말을 했거든요. 처음에 이제 갑자기 술 먹자 그래서 왜 그때 아 제가 뭐할 얘기가 있었어요. 딱 만난 다음에 첫 마디가 그거였어요. 아 소장님은 제가 되게 어, 뭐, 기자로서가 아니고 되게 좋아하는 취재원이 아니고, 일, 그냥 뭐, 사람 들사람을 좋아하는데, 제가 퇴사 소식을 다른 분 통해서 알리고 싶지 않아서, 뭐, 오늘 빌어서 얘기를 했, 했 했더니 되게 다 좋아하시고, 음. 바로 저한테, 어, 그러면은, 나랑 같이 일하자고, 되게 좋은 제안을 일곱 분인가 주셨어요. 음. 그러니까, 타율로 보면 열다섯 명을 만났는데, 그러게요. 거의 이제 50% 정도? 의 예, 일을 주신 거죠. 그래서, 어, 일이 되게 많아 그때부터 지금까지
0: 일, 은 걱정하지 않고 살았던 것 같아요. 네. 이 지금 말씀하신 PD라는 단어가 네. 어쨌든 오늘의 거의 핵심인 것 같아요 근데 이 PD라는 이제 직종을 설명할 때 네. 기자로서 그 업계에 계시면서 건축주랑 기숙가, 건축가의 네. 어떤 그런 관계를 보면서 느끼시는 게 있었다고 들었는데 네네. 그 이야기도 조금 해주세요 그러니까 이제 전월
1: 특성상 주로 취재원이 건축주가 아니고 건축가를 취재하잖아요 그러면 이제 어뭐 건축가 얘기를 많이 듣죠, 주로. 어떻게 시작됐고, 어떤 디자인 원리를 넣고 뭐, 어떻게 완공이 됐고. 근데, 뭐, 사실, 건축주 얘기를 들을 기회나 만날 기회는 또 흔치는 않았는데, 맞아요. 뭔가 이제 가끔씩 만나게 되면은, 뭔가 이제 건축주가 의견이 다른 경우가 많더라고요. <웃음> 건축가는 이렇게 생각했지만, 건축주는 그렇지 않은 경우. 물론 이제 둘이 똑같은 경우도 있고, 뭐, 사실은, 나중에는 알았지만, 뭐, 여러 가지 이슈 때문에 소송 중인 경우도 되게 많고, 그것 때문에 발표, 못하고 뭔가 맞아요. 이제 이런 경우를 어쨌든 우연치 않게 만나게 됐고 가장 큰건 그었던 것 같아요 쓰는 단어 어휘가 음. 다르다 음. 그러니까 아무래도 이제 건축가들은 건축계에서만 쓰는 단어라든지 건축가들끼리만 쓰는 용어에 대한 되게 좀 천착과 집착이 많이 있었고 있죠. 그걸 좀더 어렵게 표현하고 뭔가 이제 작가주의로서 건축주한테 어 나는 작가니까 내 디자인 원리에 대해서 건들지 마 그리고 이건 되게 중요한 거야 이런 설득들을 많이. 어, 했던 과거에 또 젊은 건축가들이 반기를 들고 되게 이제 그것들이 좀 잘못되고 문제가 있다는 것들을 전 오히려 좀더 젊은 소장파 건축가들과 음, 친했기 때문에 음. 이미 들어서 어, 알고 있었죠. 그래서 건축주와 이제 건축가가 쓰는 용어가 되게 다르다. 전 음. 이제 어쨌든 저널리스트고 기자였으니까. 어~ 왜 다를까 했을 때 접근법이 달랐던 거고 음. 마치 이제 뭐~ 화성남 금성녀처럼 음. 그런 책 있잖아요 뭐~ 잘 모르시는 분들 많을 텐데 <웃음> 뭐 어떤 개가 있다면은 그 개를 공고히 하기 위해서 그 개에서만 쓰는 단어가 있는데 사실 그것들이 그 개를 더 풍성하지 않게 한다는 음. 것들을 본능적으로 알고 있었고 뭔가 건축이 되게 많은 사람들에 의해서 또 건축 주만뿐만이 아니고 뭐~ 사실 운영자라든지 뭐~ 부동산을 하시는 분이라든지 되게 많은 사람 그러 연결돼 있는데 너무 이제 하나의 편향적인 이야기만 단편적으로 듣게 되는 게 아닌가라는 의구심을 많이 갖게 됐었고 음. 어~ 막상 이제 어쨌든 퇴사 이후에 뭐~ 건축주 얘기도 더 많이 듣게 되고 뭐~ 특히 이제 시공사 얘기라든지 아니면 건자제사들의 이야기를 듣다 보니까 아, 건축이 건축가에서 되는 게더 아니구나라는 걸 확실하게 느꼈고 어~ 그러면은 결국 이 용어를 서로 우리가 이제 뭔가 재미있는 일을 하기 위해서는 서로 의기투합을 해야 되지만은 커뮤니케이션이 제일 중요하잖아요. 네. 커뮤니케이션의 기본은 단어가 통일돼야 되는데 그 단어들을 좀 서로 다르니까 그리고 소통 방식이나 생각하는 게 다르니까 그것들을 좀 한번 잘 맞춰보면은 더잘 소통이 되고 좋은 건물들을 지을 수 있지 않을까 그리고 음. 내가 기여할 수 있는 일이 있지 않을까라고 생각했던 것 같아요. 그래서 좀 그런 건축주와 뭐 건축가나 건축과 관련된 다양한 인접한 산업의 분야들의 사람들을
0: 어떻게 엮어내는 일들을 생각했던 것 같아요 음. 아, 지금까지 근데 피디님께서 하신 작업들을 보면 네. 실제로 굉장히 다른 이해관계 주체들을 음, 네. 연결하고 간극을 줄이시는 일들을 많이 하셨어요 제가 너무너무 흥미롭게 사전 인터뷰를 통해서 들었던 여러가지 프로젝트가 네네. 있는데 그 피디님의 <웃음> 또 새로운 스텝 요거를 네. 프로젝트를 조금 예시를 들어주시면서 아, 설명해 주셨으면 좋겠거든요. 예를 들어서 어, 제가
1: 나와서 처음 한 일이 이제 뭐, 뭐 건축가의 이제 꽤큰 규모의 펜션 작업에 이제 브랜딩하고 이제 기획하는 일을 했었고요. 요거는 이제 지금은 많이 하는 일이니까 어떤 네. 일인지 알겠지만 그 당시에 뭐 이런 것들이 어 전문적으로 하는 회사들이 많지 않았던 때라서 뭐 그런 것도 좀 재밌게 했었고 건축 매 자재 매거진을 관련해서 만들어서 뭐 건축 자재상과 건축가들과 또 이제 이용자들의 서로 인터뷰 해가지고 지금도 나오고 있는 간매거이라는 책을 만들었던 프로젝트도 기억 남고요. 제가 어 아무래도 이제 좀 출판 쪽에 오래 있다 보니까 네. 그런 이제 출판 관련된 기억도 많이 있는데 사실은 제일 인상 깊고 재밌었던 거는 어 그때 이제 사전 인터뷰 때 말했지만은 금천 폴리 파크 프로젝트가 굉장히 기억에 많이 남고 얼마 전에 이제 페이스북에 뭐그 뭐죠? 그게 다시 리마인드 되잖아요. 아, 네. 네. 10년 전에. 네. 그때 이제 딱 7년 전 해가지고 그때 이제 같이 작업했던 한 분이 사진 예, 찍어서 포스팅 올린 게엊그젠가 다시 음. 이제 떠올라가지고 좀잘 생각이 났는데 그때 이제 어, 9명의 건축가와 9개의 시공사, 그리고 이제 금천구청이라는 관공서, 그리고 또 시행사 그까 어, 거의 주체가 따지면 거의 20개죠. 네. 뭐 물론 이제 관련된 인원더 많았지만 그. 20명의 서로 단 이해 관계자들을 조율하면서 한, 한 10개월 정도 프로젝트를 진행해서 공공 프로젝트였는데 지금은 공식 명칭이 금날의 중앙공원이라고요. 음. 그때 프로젝트명 금천 폴리파크였는데 그 원래 도화부대라고 그 국군 공병 중에서 이제 도화하니까 이제 강을 넘는 거죠. 그 이제 한강 이남에 강을 넘는 어떤 뭐 교량을 만드는 공병부대의그 도화부대가 그 평택으로 이전하면서 군부대가 이제 그 금천구의 그 시행역 바로 앞이거든요. 거기 이제 유유지자 생겼고 거기를 이제 롯데건설하고 몇개뭐 시공사, 시행사들이 개발을 하면서 금천구청 앞쪽에 그 지금은 김찬준 소장님이 서울시립미술관, 네, 네 그아 남서울시립미술관인가라고 제가 알고 있어요. 정확한 네. 프로젝트 명은 기억 안 나는데 그 부지가 끼어 있는 공원 일대를 거기에 이제 폴리라는 건축적인 장치를 통해서 좀 공공성을 담보하고 다양한 건축가들의 작업을 집어넣는
0: 프로젝트를 7년 전에 했었어요. 네, 그에 가장 기억에 많이 남네요. 아, 이 프로젝트가 사실 네. 너무 흥미로운 거는 사실 그 시행사가 그 기부 체납을 해야 되는 그 의무를 거기에서 발생하는 이제 틈을 약간 비집고 맞아요. 들어가는 요런 네. 프로젝트잖아요. 네. 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 그 부분을 조금 더 설명해 네. 주세요. 네.
1: 그러니까 이게 결국은 거기 에 많은 부대의 유지를 아무튼 아파트를 개발하는 게 가장 수익이 많이 남으니까, 원래 이제 어쨌든 당연히 그 국가 땅이었겠죠. 국가 땅을 어쨌든 금천구호를 통해서 이제 요 시행을 시켜준 거죠. 그러니까 결국은 이것들이 인센티브도 받고 개발을 하기 위해서 기부채납이라는 걸 해야 돼요. 그래서 공공에다가 뭐 예를 들어서 이제 뭐 청사 같은 걸 지어준다거나 이제 공공적인 성격을 가진 어떤 건물을 집권 해야 되는데, 어, 공원을 그 기부채납하기로 결정되고 그 공원 부지의 운영을 금천구한테 이관시키는 그런 프로젝트였어요. 근데 사실은 저희가 공원이란 무엇인가를 그때 좀 다시 되게 진지하게 고민했던 것 같아요. 네. 한국에 사실 공원 면적이 적지 않거든요. 음. 그러니까 한국에 이제 뭐 공원을 따지면은 정말로 아주 아주 너무 많은 면적들이 이제 공원에서 있고 도심에도 마찬가지인데 공원이 면적이 없는 게 아니고 사실은 공원다운 공원이 부족했던 거거든요. 그니까 우리 머리떠올렸을때 공원 이름이 기억나는데 혹시 있으세요? 그러니까 뭐딱 우리가 공원하면 뭐 지금 연트럴 파크도 있고 하지만 은 네. 이제 공공공원이라고 했을 때 별로 기억나는 게 없잖아요. 네. 그니까뭐 여의도 공원도 그렇고 이제 차도 옆에 있는 그냥 이 네모난 부지에 나무 좀 심어놓고 조경 음. 좀 해놓고 음. 그냥 농구장이나 이제 뭐 그런 뭐 놀이공간 좀 집어넣는 정도 공원이고. 뭐 한국이 날씨가 좀뭐그으로 춥고 덥고 해서 그런지 몰라도 공원을 즐기는 문화라든지 그런 것들이 많이 맞죠. 이제 없잖아요. 맞죠. 근데 연트럴파크만 봐도 주변에 이제 상가들이 같이 붙어 있고 날씨 좋으면 나와서 맥주도 마시고 공연도 하고 버스킹도 하고 거기서 데이트도 하고 뭐 강아지 산책시키고 이런 식으로 뭔가 사람들이 자세하게 되면서 공원을 잘 즐기는 문화 같은 것들이 발전하게 되는데 맞죠. 한국은 그런 부분에서 되게 부족했고 우리가 이제 일반적인 공원을 갔을 때 기억에 남지 않는 이유가 공원에 이제 뭐 잔디밭에 들어가지 마셔도 있지만은 그 공원에 있는 하드웨어들이 되게 중요한데 그것들이 제대로 된게한 개도 없거든요. 예를 들어서 벤치만 생각해도 전국이 다 똑같은 벤치에, 맞아요. <웃음> 똑같은 음수대에, 똑같은 철봉에, 그 똑같은 운동기구 있죠. 녹색깔로 된 거. 네. 그리고 뭐 심지어 거기에 일부 어린이가 놀이터 같은 것도 보면은 거의 다 디자인 이 똑같잖아요. 맞아요. 그 이유를 찾아보니까 어 이건 발주처의 문제도 있지만 시민들이 어떤 새로운 디자인을 요구한 적도 없고, 음. 발주처는 이미 이제 많이 납품한 어떤 그냥 일반 디, 되게 무난한 디자인의 음, 음, 그런 것들을 집어넣고, 특히 어린이 어린이 그 놀이공간 같은 경우에는 이제 복잡한 안전벗규가 있는데, 그거를 깬 어떤 새로운 디자인을 시도한 적은 없고, 맞아. 대부분 다 그냥 있는 기성제품들을 갖다 놓다 보니까, 전국에 어떤 공원을 가도 다 똑같은 디자인일 수밖에 없고, 똑같은 사인일 수밖에 없고, 똑같은 음. 이름일 수밖에 없으니까, 공원을 즐길만한 개성, 없고 즐길 만한 특별한 이유도 없는 거죠 그래서 네. 아 이걸 깨보자 그래서 어, 건축가들이 공원을 디자인하면 은 물론 뭐 조경가들이 잘 계획을 하겠지만 은 제가 조경했던 건 제가 폴리라고 해서 자, 작은 정자보다 좀 조그만 어떤 그런 공원에 당연히 들어가야 되는 필수적인 기반시설들을 디자인을 해서 바꿔놓으면 그 공원 자체가 개성이 생기지 않을까 해서 이제 폴리파크라고 해서 아홉 명의 건축가를 인바이트를 해서 그 건축가들이 사실은 이런 프로젝트 되게 많이 하잖아요. 근데 대부분 힘들어 하는 게 관공서와의 <웃음> 계약이라든지 그행정적인 프로세스가 엄청 힘들고 감리 문제라든지 뭐 유지 부수라든지이것 때문에 뭐그 관급 계약하면 잘 아시겠지만은 수의 계약 범위가 이제 뭐 서울시는 천백만 원이고 지방 되려가도 이천만 원밖에 부가세 맞아요. 포함을 안 네. 돼요. 그럼 대부분 시공비도 안 나오는 디자인비도 제대로 못 받는 식으로 일을 해줘야 되는데 음. 그걸 좀 깨려고 어이 비용이 시행사에서 나오다 보니까 저희가 이제 SPC 그러니 법인을 하나 만들어서 어, 그 법인이 이 시행사랑 계약해서 시행로부터 돈을 받고 이 법인에서 건축가들과 직접 계약하고 시공사들과 직접 계약해서 네. 어, 우리 디자이너들이 행정적인 어, 거 없이 행정적인 절차 없이 네. 저희랑 계약서 한 장만으로 전체 디자인부터 시공까지 했었던 일괄적으로 진행했던 그런 프로젝트라서 뭐 지금 생각하면 되게 좀 부끄럽고 좀 후회도 되고 아 내가 더 잘할 수 있었는데라는 아쉬움도 있지만은 그 당시로서는 아마 너무 혁신적인
0: 혁신적이었고 너무 굉장히 좋은 계획의 프로젝트였던 것 같아요 이 프로젝트가 너무 특별한 이유가 그 어떤 공공의 틀 안에 존재하고 있는 그 틈을 파고든 프로젝트라고 생각이 드는데요 아, 아까 말씀해 주셨다시피 네. 어, 한국에 있는 공원들이 다 비슷한 이유는 이게 공공 부지이고 공공 성격을 띠는 그 공원이기 때문에 여기에 들어가는 자재들은 모두 이제 관급 자재를 써야 되고 그렇기 때문에 디자인이 모두 천평의 일률적일 수밖에 없는데 이제 이걸 시행사가 모두 꾸려서 기부 채납하는 형식의 프로젝트였기 때문에 이제 건축가들이 굉장히 자유롭게 디자인을 할수 있었던 거잖아요.
1: 게가 공공에서도 저희 디자인에 대해서 뭐라고 감나라 배나라 못한 이유가 그러니까 어차피 그러니까. 세금으로 한게 아니니까 음, 음. 저희가 아마 보고를 두 번밖에 안했나? 어, 보고도 거의 없었고 중간 보고 한 번에 그냥 최종 보고 한 번으로 끝났어요. 그러니까 관에 때를 태지 않은. 관 관에서는 관리하고 유지보수를 해야 되니까 뭐 안전하고 튼튼하게만 해주세요. 외에는 다른 이슈 사항이 나왔던까지 그러니까 보통 저희가 디자인을 계획하고 머릿속에 나오면은 클라이언트 에 따라서 이게 계속 바뀌잖아요. 그래서. 맞아요. 자본주의가 나온 괴물이 되죠. 자나깨라고 하는데 너내 것도 아니고 네 것도 아니고 우리 것 아무도 이제 책임지지 않는 이상한 요구사항들을 받아들이면서 음. 만들어지는 그런 되게 그런 것들이 이제 많이 나오는데 그래서 다들 저 이제 취재할 때 완성된 사진으로 한게아니라다 계획안을 보여줘요. 어, 원래 원래 이런 게 아니었어요. 원래 이랬어. <웃음> 원래 이랬는데 <웃음> 이렇게 이뻤는데 이렇게 망가졌어라는 얘기를 항상 너무 많이 들어가지고 근데 이번 이 프로젝트는. 애초에 기획안에서 바뀌었던 경우가 거의 없고 음. 한 번에 다 대부분 아이디어들 이렇게 어쨌든 시공성만 담보된다면은 또 시공사도 저희랑 계약했기 때문에 뭐 되게 완전 클리어하고 음. 네, 그런 쓸데없는 프로세스 뭐 쓸데없는 간섭이 없었던 음. 되게 재밌는 프로젝트였었어요
0: 이렇게 어떤 건축에서 쓰는 폴리라는 개념의 작은 작지만 이 넓은 공원이라는 성격을 가진 프로젝트에서 이제 약간 건축물도 네. 어, 프로젝트를 진행하셨었는데 이거는 이제 건축가와 건축가 사이를 또 조율하고 네. 또 건축가와 발주처를 조율하는 이런 일을 하셨던 서울디자인혁신센터 프로젝트가 네네네. 있는 것 같아요. 네네네. 요거도 한번 네. 간단하게 어,
1: 공식명칭은 서울디자인창업지원센터고요.
0: 뭐 그게 사실은
1: 비슷해요. 약간 비슷한데 은트럴파크부지에가 어, 그러니까 홍대역에 어, 가면 지금 이제 애경 건물이 있어요. 홍대역 위에 음. 원래 거기가 이제 정확히 말하면 건물을 지을 수 없는 곳이거든요. 음. 왜냐하면 이제 지하철 여기 저층부에 있기 때문에 돈 그런 거는 이제 뭐 철도청이나 이런 데서 코레일에서 관리를 하죠. 음. 그래서 상부에다 건물을 원래 법적으로는 지을 수 없는데 음. 거기에 이제 상업역 위니까 애경한테 뭐 복합개발을 가능하게 해준 거죠. 그래서 거기에 이제 애경 본사도 들어와 있고 그 할리데인 호텔도 들어와 있잖아요. 그래서 그 건물을 지어주고 너무 안타깝게도 <웃음> 기부채납을 했는데 그, 한진중공업이 건설사 시공사였어요. 한진중공업이 네. 그 애경 건물이 이제 홍대역의그 대로변에 이제 아주 멋있게 위용을 차지하고 그 뒤에다가 정말로 되게 지금 생각하면 진짜 말도 안 되는 건물을 지어 놓은 거죠. 그러니까 용도와 이런 것들 정하지 않고 음. 그냥 주차타워를 끼고 있는 그냥 비어 있는 아무 용도가 없는 건물을 기부채납을 해서 지어 준 거예요. 네. 서울시가 이거를 받은 거죠. 음. 아마 이제 솔조청으로도 받았던 것 같은데 서울시는 사실 여기에 이제 어떻게 뭘 지어야 되는지도 몰라서 자문을 되게 많이 했는데, 건물이 워낙 좀 어글리하게 지어지고 디자인도 별로고는. 했는데, 이제 역 바로 위구하니까, 지하철 연결되고 하니까 되게 가능성이 많은 건물이었죠. 그래서 이 서울시 산하의 여러 가지 기관 중에서 서울 디자인재단이라는 곳이 서울 디자인 창업 지원 센터라고 해서, 한참 뭐, 이제 청년, 청년창업 육성한다고 해서, 별별 창업 지원 센터에 있는 거 아세요? 뭐. 농산 가락동에 보면 농산물 창업지원센터도 있고 아, 뭐 이런 이제 각종 기관과 행정에서 뭔가 창업지원센터를 지어주면 창업이 되는 줄 알고서 이제 그런 하드웨어를 먼저 고민한 게다가 이게 태생 자체가 또그 기부채납 건물이었기 때문에 에~ 음. 예, 뭐 용도도 없는 그냥 이제 되게 재미없는 그리고 코어가 대부분을 차지하고 있는 그런 이상한 건물에 이제 창업지원센터를 지으라고 서울시에서 미션을 받은 서울 디자인 재단에서 이거를 창업지원 센터를 만들어 돼라는 미션을 가지고 이제 하다가 이게 계속 그때 당시에 이제 약간 이렇게 건물 디자인도 하고 인테리어도 하고 뭔가 운영까지 기획해야 되는 것들이 음. 조금 이제 그 건축법에 서비스업 진흥법이 생기면서 그런 건축물 타당 그러니까 기획이라는 것들이 이제 법제가 된 시점 시점 2 0 2 0년도예요 그래서 음. 어, 얘도 이제 공공기관이니까. 통합 발주를 해야 되는 거죠 그러니까 운영까지도 공, 운영 주체까지도 선정해야 되는 네, 예산은 이제 좀밖에 없고 그리고 이걸 발전이 계속 유찰되는 거예요 음. 왜냐하면은 건축사무소가 운영 기획까지 못 하니까 그렇죠. 반대로 또 운영 기획만 하는 회사가 또 디자인 엔티를못 하니까 음. 그래서 컨소시엄으로 해야 되는데 이제 그러기엔 좀 되게 어~ 힘들고 어려운 그런 행정적인 절차들이 있어서 그런 걸 제가 건축사무소 그러니까 이걸 합수 있는 저희 회사하고, 걔가 컨솔을 만들어가지고 들어가서 서울 디자인 창업 지원 센터와 이제 마포 출판진흥원 두 가지가 같이 복합되어 있는 건물을 이제 기획 운영해서 공공 사이드에서 발주를 해서 아마 그게 제가 지금도 설명하는데 이런 공공 사이드에서 이렇게 통합 발주해서 했었던 뭐 거의 첫 사례가 아닌가 음, 생각하고 음. 있어. 그래서 뭐 물론 이제 운영하고 코로나가 터져가지고 바로 오픈이 좀 활성화가 많이 안 되고 운영은 이제 저희 계획대로 좀 많이 안된 부분도 있지만 은 어쨌든 발주 과정과 작업하는 과정에서 되게 운영까지 고려한 디자인을 개입시켰던 그런 좋은 사례였습니다. 네.
0: 담장자들하고 많이 싸웠어요. 지금 잘 연락 안 합니다. 그래서. 아무렴이요. 피 d 님 사실 저는 어쨌든 건축을 하면서 어느 순간인가 우리한테 간 매거진이라는 게 갑자기 생긴 거예요. 네. 근데 이거를 보면은 어떤 재료에 대해서 근본적인 이해부터 실질적으로 우리가 연락을 해가지고 선택할 수 있는 업체까지 어떤 재료 의 A to Z를 모두 정말 굉장히 좋은 포맷으로 집대성해 놓은 책이다라는 생각이 들어가지고 정말 실질적으로 많은 사람들이 이걸 활용하고 있는데요 제가 사실 피 d 님 뵙기 전에는 이거 피 d 님이 하셨다는 라걸 음. 몰랐어요 네네네. 그래서 너무 반가웠는데 음. 요간매거진 프로젝트랑 정음철물 얘기까지 네네네. 조금 더 설명해 주세요. 네, 알겠습니다. 그간매거진도 아까 그 제가 술자리에서
1: <웃음> 퇴사를 알렸던 네, 소장님께서 갑자기 저한테 아, 사실 고민이 있었다. 설계 사무소를 20년 정도 했는데 건자재 회사들 정보들이 좀 이렇게 남아있는 게 없고 맨날 이제 모 흩어지고 모험 흩어지고 한다. 맞아요. 그래서 좀 뭔가 이제 남기고 싶다 이런 거를 그래서 어떻하면 게 좋겠냐 그래서 출판을 좀 하고 싶다고 그래서 제가 너무 되게 뻔뻔하고 당연하게 <웃음> 원래 는 이제 사무실에서 쓸 책을 만드는 거였는데 제가 아 소장님 이거 되게 중요한 일이니까 한 권으로 하지 마시고 음. 여러 개로 해서 시리즈로 하시라고 그때 이제 매거진 B라는 책이 많이 좀 이제 유행하고 팔리고 있었고 음. 사실 원래는 이제 매거진 D라고 원래 이제 d d 파트너에서 만들었던 책이 있었죠 각 지역을 소개하는 그 제가 그걸 가져와서 응. 보여드리면서 아 재료가 되게 많지 않냐 이거를 너무나 많은 방대한 거를 이제 출판한다는 건 사실은 물론 이제 전문가들 보는 용도 있지만은 뭔가 정리 그니까 일기를 쓰는 건나 혼자 보는 거지만 출판한다는 건 사실은 공개시키는 거잖아요 그러니까 어, 이런 출판을 해서 그냥 차라리 많은 사람들이 볼수 있게 그러니까 대중서로 만드는 게 어떠냐라고 이제 역 제안을 했었고 어, 그러면 이제, 뭐, 얼마 정도의 기간과 얼마 정도의 돈이 필요하냐, 그래서, 저한테 1년을 주시고, 어, 뭐, 한 1억 정도 주시면은 제가 한번 만들어보겠다고 해가지고, 일을 이제 벌렸죠. 그때는 저도 이제, 독립한 지 얼마 안 돼서 일이 좀 필요했던 때고, 그래서 결론적으로는 제가 2 0 1 6년도 회사, 2월에 회사에 나와가지고, 그 일을 시작한 게 2016년 4월이고, 출판이 된게 2017년 7월이에요. 그러니까 1년이 좀더 걸렸죠. 그리고 비용은 좀더 들어갔어요, <웃음> 제가. <웃음> 하면서 <웃음> 어, 이게 좀 생각보다 쉽지 않더라고요. 첫 도전이었으니까. 근데, 어쨌든, 뭐, 10년 가까이 출판을 하고 기자로서 했기 때문에, 뭐, 그런 건 어렵지 않았는데, 건축 제로책이라는 게 취재가 너무 힘들었어요. 음. 그러니까, 저도 뭐, 그때 책을, 레퍼런스를 하려고 사실 독일도 가고 일본도 가서, 이제 많은 책들을 참고했는데, 이게 사실은, 나중 지금 나중에 깨달은 일이지만은, 음. 정부에서 해야 할 일이지, 개인이, 개인이 할 일은 아니라고 생각했던 게, 워낙 이제 업계 조사를도 해야 되고 할게 너무 많은 거죠. 그래서 잡지 만드는 것처럼 쉽진 않았지만 어쨌든 목적은 대중서였고 좀 사람들이 그큰 거를 알기 쉽고 좀 이해하기 쉽게 잘게 쪼개서 드시기 쉽게 만드는 어떤 그런 컨셉이었기 때문에 오히려 애초부터 좀어 그렇게 큰 목표를 세웠다기보다는 음. 어 좀꼭 필요한 책이 되어야겠다. 그리고 일반인이 봤으면 좋겠다. 근데 완전 일반인보다는 좀 그래도 건축가 사무소의 건축 가나 건축실, 건축사무소에서 보면 좋을 만한 책이 됐으면 좋겠다라는 게 이제 애초부터 미션이었고요. 음. 그 미션을 이루기 위해서 저희가 이제 꿈이 컸죠. 그래서 뭐 스무 권 정도를 처음에 딱 기획해 놓고 아이 책이 잘 팔리면 어떡하지? 뭐 하다가 또 다음 날은 아 이거, 이거 마음 어떡하지? 뭐 이런 걱정도 됐다가 해서 1년한 3, 4 개월 정도 시간을 가지고 책을 만들었는데 아직도 제가 잊을 수 없는 게 책을 만들고 제가 휴가를 떠났어요. 너무 이제 1년만 동안 고생을 해가지고 휴가를 떠났는데. 휴가 떠나고 이틀인가 출판 그 유통사에서 전화가 왔는데 저희가 보낸 책이 다 팔려가지고 추가 인쇄를 해야 된다고 그래서 어, 태어나서 제가 이제 뭐 기자도 했고 뭐스페이스라는 잡지를 만들었지만 스페이스에서도 많은 단행본들을 만들었거든요. 근데 네. 그 책들이 사실 팔린 책들은 아니었어요. <웃음> <웃음> 대부분 이제 교보문고 건축 코너에 이가 <웃음> 번서인... 사라지는 그런 <웃음> 책들이었는데 처음으로 베스트셀러에 올라갔던 책을 기획하고 이제 제가 집필도 하고 같이 이제 물론 저희 감매거진 팀이 했지만 어, 그 책을 만들었던 기억이 아직도 인생에서의 되게 성공의 어떤 좋은 기억을 가지고 있고 그성 덕분에 지금도 감매거진이 계속 나오고 있고요. 제가 2020년까지 편집장으로서 정말 디렉터로서 있다가 지금은 이제 떠났고요. 왜냐면 이제 잘 깃을 만들었고 또 편집진을 잘 꾸려놨기 때문에 그 책은 계속 지금도 옛날처럼 많이 나오진 않지만 연간 꾸준하게
0: 나오고 있고요. 그래서 뭐 자문으로 네, 현재 있습니다. 네. 이건 약간 T M I긴 한데 그이 디자인을 스튜디오 플락플락에서 하지 않았어요. 아 초기에
1: 초기에, 초기에. 아홉 건. 예. 네, 그것도 김정현 기자라고 에디터라고 저 후임으로 이제 스페이스에 있었던 음... 분이 이제 월간 디자인에서 또 왔던 분이어가지고 디자이너들을 많이 알아서 제가 너무 좋아하는 것이라서 네네네. 그래서 제가 이제 여러 명뭐 그러니까 인쇄소도 사실 여러 개 찾아봤고 음음. 왜냐하면 이제 좀 새로운 포메이이기 때문에 제가 기존에 했던 디자이너보다는 좀더 새로운 분들 하고, 하고 싶어가지고 그니까 애초에 20권 기획했었고 뭐 이렇게 책하고 이제 표지 같은 건다 어쨌든 플락플락에서 제안 주셔가지고 제가 9권까지는 또 했었고 음음. 그 이엔 또 디자인을 좀 바꿔 리뉴얼하면서 또 새로운 디자인을 했습니다. 네. 그렇군요. 네. 그래서 감 이란 뜻은 뭐 잠깐 설명하자면은 원래 이제 이걸 같이 지금 발행이 계시는 이제 소장님께서 뭐 에이드 애플이라고 원래 이제 법인명이 있어요. 그래서 뭐 저희가 애플 아시죠? 네 하드웨어와 <웃음> 소프트웨어를 완벽하게 결합시키는 그 애플을 이제 먹다 그래서 A.애플이라는. 근데 그게 이제 여덟 개 사과라는 뜻이 있어요. 그래서 뭐, 음. 뭐 역사적으로 볼때 뉴트랜 사과도 있고 뭐, 뭐 이런 이제 사과들이 있는데 그 중에 출판 법인을 이제 애플프라는 법인에서 출판을 그 중에 여덟 개 사과 중에서 하나라고 정한 거고. 음. 그 이제 출판사에서 감을 만들었는데 이것도 제 이름을 지을 때 고민을 엄청 많이 했어요. 그러니까 막 별별 단어가 있었을 거 아니에요. 근데 어 그때 시공사 저희 같이 이제 기획 에 참여하셨던 시공사 대표님께서 그냥 감감 감 어때요 감? 음. 그래서 어 감이 무슨 뜻일 때아뭐 찾아보니까 정말 땔감 뭐 이런 할때 그런 이게 이제 단어는 아닌데 전미사로 쓰여서 두 가지 뜻이 있는데 소재란 뜻도 있고요. 뭐신랑감 신부감은 재료란 뜻은 아닌데. 음. 어, 뭐,의 지위에 어울리는 사람? 그런 두 가지 뜻이 되게 좋은 한국말 전미사인데, 맨 처음 아. 1, 2, 3권은 감이었어요,
0: 그냥.
1: 음. 근데 감이었는데, 사람들이 이게 뭔지 모르겠는 거예요. 음. 이, 이게 잡지인지, 단행본인지, 음. 이제 헷갈리니까, 1, 2, 3권이 나오고, 제가 이제 브랜딩 전문, 굉장히 지금도 유명하신 기획자 계신데, 그분한테 제목에 대해서 컨설팅을 받으면서, 음. 아, 매거진을 붙여라. 음. 그러면 사람들이, 이 책이 단행본이지만은 계속 정기적으로 나온다고 인식할 거고, 잡지처럼 되게 쉽게 더 접근할 거야. 그래서, 감 매거진 된 거죠. 그래서 예, 그런 그래서 저희가 뭐 G A R M이라고 해서 감 매거진이라고 때 이름을 지어서 지금도 만들고 있습니다.
0: 아 이거는 거의 느낌이긴 한데 그감 매거진이라는 타이틀이 너무 좋긴 한데 이거를 이제 영어 철자로 표현할 맞아요. 때 G A R M. 레미어 네. 보기도 하고 이게 <웃음> 좀 너무 어감이 좋아요. 야, 가, 네. 뭔가 감 이런 네네네. 게 그냥 어감이 너무 좋아서 어이 제목 정말 잘 지었다. 아, 처음에 G A M.
1: 을 지으려고 했는데 G A M이 게임의 그 어원이더라고요. 아, 그래서 네, 네, 네. 뭐 어지럽히다 시끄럽게 하다 어, 뭐 네. 이런 좀안 좋은 네거티브한 뜻이 있어서 G A M을 했더니 뭐 그거 가지고도 되게 사람들이 뭐 그램이냐 아, 아, 아. 뭐냐 막 엄청 했는데 저는 이제 증명할 때 뭔가 독창적이거나 음, 음. 어 아예 새로운 단어 가 된다고 생각했거든요. 근데 음. G A R M은 뭐 없어요. 없어가지고 음. 이제 감이라고 했는데. 뭐 아까 말씀하신 대로 발음할 때 사람들이 계속 "감" 이렇게 발음해 가지고 처음에 되게 이제 브랜딩이 안 됐을 때는 음. 뭐 되게 우스게뭐 음. 그런 에피소드만 많이 있었는데 지금은 그래도 브랜딩이 됐다
0: 보니까 그래도 감 매거진이라고 잘 읽어주셔서 예 네, 좋습니다. 너무 재밌네요. 네네네. 제가 이 비하인드 스토리를 직접 발간하신 <웃음> 분한테 듣게 돼서 좀 조민수 소장님 영광이... 놀렸어요. <웃음> 발음을 감
1: 아? 이상하지 않냐왜왜 (GAM이냐) <웃음> 아, 처음에 출판기념회 때 오셔가지고 음. 되게 그리고
0: 그램으로 오독하신 분이 너무 많으셔가지고 음. 진짜 심각하게 바꿀까 고민을 했었어요 (GAM으로) 네. 어떻게 보면 피디님이 지금까지 얘기해주신 이제 피디님의 지금까지의 시간이 어, 약간 단계로 나눠진다라는 생각이 들어요 네. 그래서 어, 이제 기자를 하고 매거진을 만들고 이런 건축 저변의 것들로 건축을 하는 그 기간이 어떻게 페이스 1이라고 네. 보면은 이제 실질적으로 PD로서 그리고 사전 기획자로서 뭐 건축물이나 뭐 폴리파크나 이런 것들을 기획하신 것이 뭐 페이스 2라고 부를 수 있지 않을까 네. 이런 생각이 드는데요. 현재 심영규 PD님께서 계신 이 글로우 서울에서 어떤 일을 하고 음. 싶으신지 너무 궁금한데요? 제가 계속 뭔가
1: 종횡으로 왔다 갔다 이것저것 하니까 사람들이 <웃음> 저를 볼 때마다 정체가 뭐냐 도대체 뭐 이렇게 물으시는데 또 하나의 어든또 타이틀이 생긴 거죠. 근데 잘 보면은 되게 얘는 그냥 잡다한가 보다라고 생각하시는데 저는 사실 뚜렷한 목표가 있었거든요. 그 배경에는 어, 2020년에 무슨 년 이제 그 경험철물이라는 공간이 가장 큰 배경이 됐던 것 같아요. 네. 물론 이제 오픈하자마자 이제 코로나 아 정확히 2019년 9월에 이제 오픈했죠. 근데 저희가 어, 완전히 좀 새롭게 준비해서 행사를 한게 2020년 1월 5일인데 그 이후에 이제 코로나가 터져서 사실 이제 매장이 좀 어려워지긴 했지만은 건축가들의 건축은 형이상학인 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 이제 늘 항상 어떤 작업에 대해 설명해달라고 하면은 철학을 가져 철학자를 항상 불러오시더라고요. 그래서 뭐 이게 어떤 철학자의 어떤 공간인데 이 공간은 철학적으로 어떤 의미가 있고 그래서 그런 얘기 들으면 사실 저는 뭐 공부를 많이 안 해서 그런지 몰라도 와닿지는 않더라고요. 별로 왜 공간은 물질로 이루, 이루어진 어떻든 건데 왜 공간 얘기를 항상 다 철학가 얘기할까? 그래서 사실 간매거진이 저한테는 형이 하하게 건축을 열어준 처치도였고 이제 그런 일을 하다 보고 그다음에 제가 이제 다양한 기획을 하다 보니까 너무 부끄러운 게 공간을 운영해보지 않고 사실은 운영에 대한 전략을 세워준다는 게좀 말이 안 되잖아요. 마치 건축 디자인을 하지 않고 건축 스튜디오를 티칭을 하는 것고 같은 거잖아요. 음. 뭐 실제 이제 그런 분도 계시겠지만은 음. 뭔가 공허한 거죠. 그래서 좋은 기회에 연희동에 살면서 이제 연희동에 있는 어반플레인 회사하고 또 이제 쿤 파트너스라는 회사 같이 이제 새 회사가 저희 회사하고 해서 이제 조인트 벤처를 만들었죠. 그래서 1대1대로 투자해가지고 저희가 이제 연희동에 정음이라는 오래된 전파사를 리뉴얼한 공간을 조그맣게 이제 한뭐 14평? 그 2층은 한뭐 30평이 좀안 되죠. 그러니까 이 공간을 이제 기획하고 만들고 테스트를 하면서 제 목이 말랐던 것 같아요. 음. 그 어, 해보니까 되게 힘들더라고요. 운영한다는 게 공간을. 어, 근데 어, 아, 이게 기획대로 안 되는구나. 공간을, 이제 건축가들이 디자인해서 공간을 만드는 것처럼 내가 운영을 기획한다고 군용대로 그 되는 게아니다 음. 변수가 되게 많다 보니까. 그래서, 아, 이, 이런 데이터들을 모아서 뭔가 좀더 실제적으로 실질적으로 공간을 바꿀 수 있는 힘을 가지려면은 음. 결국 이 데이터를 실증, 실증시켜야겠다. 실증 그러니까 내가 기획을 했을 때아 이건 정사 잘될 거라고 말못 하잖아요. 음. 근데 실제 그런 공간들을 운영하면은 아, 제가 이렇게 해서 운영했더니 잘 됐어라는 데이터가 있으면 사실은 그 어떤 컨설턴트로서 되게 잘 먹히는 거잖아요. 그러니까 예를 들어 이런 거죠. 바꿔 말하면 건축가들이 주택에 안 살아봤어 한 번도. 그러면서 단독주택을 설계하면서 아이 공간은 되게 좋아요라고 말하면 아무래도 와닿지 않는데 정말로 자기가 주택을 만들어서 그런 좋은 공간을 살면서 여기에 이렇게 발코니를 만들면 볕이 너무 좋고요. 여기에서 아이들 뛰어놀게 만들어서 제가 사니까 되게 좋아요. 하고 저희 집 한번 아버실래 해가지고 이러면 더 설득력 이 있잖아요. 그러니까 그런 차원으로 제가 하는 여러 가지 건축 기획이란 것들을 설득시키려면 결국은 어떤 운영 데이터라든지 운영 노하우가 있어야 되는데 어그 조그만 공간 운영하다 보니까 그거에 대한 갈증이 굉장히 생겨서 어, 마침 이제 글로 서울에서 제안이 왔는데 이제 포지션이 어쨌든 CCO란 포지션이었고 그리고 근로 서울은 사실 그 전부터는 제가 이제 유정수 대표하고 좀 친구로서 같이 꽤몇년 알고 지냈던 사이긴 했는데 어, 되게 이제 지금도 그렇지만은 건축계에서 그렇고 <웃음> <웃음> 많은 사람들이 되게 궁금해하는 회사예요. 음. 아 도대체 저기는 F&B 공간도 되게 많이 만들고 다양하게 하는데 비결이 뭘까? 음. 왜 저기가 공간을 만들면 핫, 핫하고 장사 잘 되지? 음. 그런 것들이 되게 궁금한 궁금해하는 회사인데 저도 이제 그런 것들이 굉장히 궁금했죠. 그래서 아 이게 단순 히 디자인을 그냥 이 해서 하는 게 아니고 굉장히 내부에서는 나름대로의 철두철미한 계획과 음. 원칙들을 가지고 이 디자인들을 하고 그것들이 시장에서 먹히는 거를 이제 어떻게 보면이 시장에서 음. 설득을 하고 실제 보여준 거잖아요. 그래서 그런 매력에 이끌려서 사실은 글로설로 합류하게 됐고 훨씬 이제 뭐 정음철무보다 몇십 배 몇백 배큰 공간들도 이제 기획하는 일을 하면서 아 어. 건축계획이 건축에서 정말로 중요한데, 이렇게 조그만 매장들부터 정말로 큰 쇼핑몰과, 어 뭐, 큰 상업시설과, 또 뭐, 큰 대형 호텔과 리조트, 혹은 또 이제 공유피스라든지, 뭐, 저희 주, 살고 있는 주거공간들을 바꿀 수 있겠구나라는 좀 음. 희망을 갖고, 어 합류했고, 지금 1년 좀 넘게, 1년, 갓 이제 1년 좀 됐는데, 어, 그런 확신들을 좀더 현실화시키면서, 음. 그렇게 세 번째
0: 단계를, 예,
1: 거쳐가고 있습니다. 네.
0: 이, 지금, 글로솔에서 진행하고 있는 굉장히 재밌는 프로젝트가 하나 있는데 네. 방송을 네. 하시고 네네네네. 계시다라고 네네네. 듣고 그런데요. 이 프로젝트 조금만 네. 약간 맛보기처럼 얘기해줄 수 있을까요? 아 사실 뭐
1: 저는 이제 대표가 아니니까 우가 네. 저희 프로젝트는 아니고요 회사 네. 프로젝트인데 어뭐 재미있는 거는 저희가 지역 개발 익선동이나 창신동이라든지 뭐 그다음 대전 수대동 같이 한 지역에 들어가서 일곱 개 내지 열개 정도의 매장을 뭐, 일부는 저희가 매입하기도 하고, 아니면 저희 투자들한테 자 매입시키기도 해서, 아니면 저희가 임대하기도 해서, 매장을 활성화시켜서, 그 지역을 활성화시키는 거를 저희가 이제, 로컬 매니지먼트라는 이름으로 회사에서 하고 있는데요. m b c 라는 방송국에서, 빈집살레라는 프로그램으로 시즌3 제안이 왔는데, 기존에는 이제, 뭐, 건축가 한 분이, 이제, 하나의 프로젝트를 해서, 이제, 비포에프트처럼 짠, 바뀌었어, 와, 아, 박수치고 이제 끝나는 그런 프로젝트인데, 그러면 이제 재미가 없으니까, 저희가 좀 제안, 저희 대표님 이 제안을 해서, 건축가 네 팀을 좀 컴피티션처럼 붙여가지고 아예 그 상가 그 전까지는 주택을 리모델링하는 거였는데 이번엔 좀상 상가여서 저희한테 제안을준 거였고 그래서 좀그 지역을 활성화 시켜보자 해서 애초부터 지자체를 찾다가 전주시랑 잘 얘기가 돼서 전주시의 팔복동이라고 자 전주시 가시면 한옥마을만 다 가시고 팔복동 어딘지 모르시거든요 근데 팔복예술 어, 팔벅예술마을이라고 어쨌든 예, 오래된 카스테프 공장을 리뉴얼한 이제 그런 곳이 있는데 뭐 전주 시민들한테 물어보면은 거의 달동네 취급한 되게 음. 외진 곳이에요. 실제 전주 시내에 있지도 않고 근데 사실 그렇다고 전주가 이제 큰 도시는 아니니까 그렇게 멀진 않거든요. 성수동 같은 산업단지가 전주시에도 있어요. 단지가 있고 거기에 이제 부대 시설로서 이제 배우 지역이죠. 주민들이 살고 있는 곳이다 보니까 좀 되게 낙후된 곳인데 거기에. 이제, 건축가 네 팀과 함께, 음흠. 어, 상업시설을 네 개를 만들어서, 그, 소유는 시에서 하고, 어, 건축, 이걸, 대수선까지는 이제 시에서 하고, 저희가 인테리어비를 투자를 하고, 음. 운영자를 모집을 해서, 음흠. 그 운영 수익을 시어하는 모델로 지금 하고 있고, 열심히 촬영하고 있고요. 음. 저희가 이제, 뭐, 메뉴 브랜딩부터 이제 뭐, 여러 가지들 계속 지금, 뭐, 십수차례 10, 방송 촬영을 했고, 아마 뭐, 한 6월쯤, 예, 네, 방송이 되면서 그 공간이 오픈하지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 아니 건축을 하다 보면 네. 사실 정말 아무에게도 아무 말하고 싶지 않은 정말 지난한 일들을 되게 많이 겪잖아요 네네, 네. 맞죠. 근데 이런 일이 네. 서바이벌 프로그램처럼 <웃음> 컴패티션으로 <웃음> 방송에 나온다고 너무 기대돼요 아니, 근데 <웃음> 이제 뭐 시청률이
1: 잘 나와야지 <웃음> 모든 게 해피한 거라서 사실 네. 저희도 잘 모르겠어요 그니까 러어뭐 저는 이제 미디어 쪽으로 있다 보니까 건축을 미디어로 보여주는 거에 관심이 너무 많은데 음. 사실은 이제 기존의 기자라든지 이제 방송국 피디들이 하는 얘기가 너무 어렵대요, 건축은요 음, 맞아요. 그리 이제 돈이 많이 들죠. 그렇죠. <웃음> 뭐 이렇게 패션 프로그램처럼 뭐 이렇게 살짝 얼마 들어가지고할수 있는 게 아니고 어쨌든 건물을 리모델링 하거나 그런 것들이 넷플릭스 이런 데는 되게 많잖아요. 맞아요. 근데 이제 저는 믿어 의심치 않은 게 사람들이 결국 공간에 관심이 많아질 거고 그러면은 이제 뭐 넷플릭스에서도 건축을 다루는 다큐멘터들이 많아지는 것처럼 뭐 요즘에 이제 건축 유튜브 같은 것도 되게 많아지는데 한국은 좀 많이 없고 아직은 근데 이제 많이 있을 거라는 예상은 되는데 아직은 접근하는 방식들이 좀 다양하지 않아서 어좀더 많이 새로운 뭐뭐서발뿐만 아니고 요즘에 엄청 재밌는 거 많이 하잖아요 그 얼마 제 어제 봤는데 네. 피지컬 백이라고 혹시 보셨어요? 아니요, 몰라요. 네, 그게 MBC에서 이번에 일을 갈고 일년 동안 준비해서 만든 네, 넷플릭스에서유 통한 프로그램인데 네. 뭐 넷플릭스라는 플랫폼이 사실은 영화뿐만 아니라 미디어를 바꿨잖아요. 그 네. 여러 가지 이제 뭐 방송이라는 되게 무거운 것들을 다양한 플랫폼을 통해서 사실은 이제 와이드 릴리즈도 할수 있고 한 것처럼 사실은 저는 건축이라는 콘텐츠가 너무 돈 많이 들고 <웃음> 어렵고 딱딱하고 무거운 게 아니고 다양하게 소비되면 좋겠다는 생각을 저 이제 비전을 가지고 있기 때문에 건축도 재밌고 즐겁고 흥미진진한 다큐멘터리가 엄청 많이 나올 거라고 생각하고요. 그런 다큐멘터리를 만들 이번이 이 아마 그런 좀또
0: 본격적인 첫 번째 시도 되지 않을까 생각하고 있습니다. 네. 너도 나도 어... 카페 만들려고 하는 이 시점에서 네. 네. 많은 분들이 다그 네. 혹은 리얼리티 <웃음> 혹은 서바이벌 프로그램을 보시고 네. 이일의 시리어스함에 대해서 네. 한번 생각해 보세요. 그리고 있겠어요. 이제 <웃음> 이쪽에 일
1: 하다 보니까 <웃음> 제가 저뭐 직원도 제 같이 일을 하고 하는데 대부분 너뭐 회사 그만두고 뭐 할래 그러면 어뭐 카페나 하죠라는 말을 하잖아요. 음. 근데 지금은 저희 회사 직원들 아무도 그런 얘기가 사실 이제 카페를 만들고 운영하는 게그 누구보다 힘들다는 걸 저희 이제 최전선에서 경험하고 있기 때문에 일종의 판타지잖아요. 아뭐 커피 내리는 거 되게 쉬워 보이잖아요. 그리고 이제 카페 사장하면은 왠지 맨날 앉아 있고 뭐 하루에 몇잔 열댓 잔 해가지고 네다 말아 먹습니다. 그러면 절대 안 되고요. <웃음> 돈이 굉장히 많이 들는 일이고 자기의 인건비를 온전히 이제 벌지 않고 여기다 다 때려 넣는다고 해도 될까 말까한 일이고. 음. 되게 힘든 일이기 때문에 뭐 재미는 있고 물론 자기 공간을 만드는 건 되게 재밌죠 하지만 그만큼 이제 아까 방금 말씀하신 대로 이게 그냥 이렇게 스위치 눌러서 되는 일이 아니고 진짜 전 <웃음> 말려 주변에 누가 카페나 이제 FMB 한다고 하면요 야, 절대 하지 말라고 해. 너무 힘든 일이에요. 네. 너무 너무 기대가 됩니다. 네네네.
0: 어, 아까 이제 글로소솔로 오시게 된 어떤 계기와 그 의도에 대해서 이야기하시면서 사실. 더 멀리 심영규 PD님이 보고 계신 일이 있다고 음. 알고 있어요 네. 어떻게 보면 이제 이 건축기획이라는 일에 지평을 넓히고 음. 더 확장시키고 하는 일인데요 그 어떤 포부와 지금 그거를 위해서 정말 몸이 한계여서 아쉬울 정도로 열심히 하고 계신 이런 일들 조금 더 설명해 주시면서 네. 이번 에피소드 마치면 네. 좋을 것 같아요.
1: 바야흐로 정말 건축 기획이 필인 시대라고 저는 생각해요. 그러니까 너무 일이 많아요. 그러니까 찬데가 너무 많은 거죠. 음. 기존의 방법 그러니까 어, 빨리 짓거나 크게 짓거나 이런 게더 이상 통하지 않는 시대에 살고 있어 저희는요. 그러니까 어떻게 하면 잘 성공할지가 되게 중요한데. 지금까지의 모든 시행사나 시공사나 설계, 대형 설계 사무소나 모든 사람들이 과거 방식으로 사실은 지금도 개발을 하고 있고 짓고 있거든요. 네. 그러면은, 어, 몸은 저희는 21세기에 살고 있고 저희 미래는 항상 2 2세기 22세기를 지향하는데 개발 방식은 19세기에 이제 머물러 있단 말이죠. 그러니까 결국 몸과 육체가 옷까지 몸과 정신이 일치하지 않는 네, 시대에, 분리된, 분리된 상태로 지금 늘 살잖아요. 저희 공간이 만족스럽지 않은 이유가 그런 거거든요. 그러면 이제 이제 지어진 공간들은 뭐큰 프로젝트는 앞으로 5년 10년이 걸릴 거고 음. 뭐 어쨌든 짧게는 뭐 6개월에서 1년이 걸리는 프로젝트인데 더좀 미래지향적이지 않을까? 근데 음. 그게 가능하려면 건축 기획이 그만큼 이제 잘 돼야 되고 꼭 필요하다라는 게 제가 주장하는 거고요. 그러려면 학교 교육이 바뀌어야 된다고 생각해요. 지금 설계 사그 그러니까 이제 건축의5년제인데 너무 잘못했죠. 왜냐면 하 5년 동안 <웃음> 설계를 하면은 이제 대학원이라 가, 자지 않고 바로 취업하고 싶어 하고 사실 건축 스튜디오에서 가르치는 게 건축, 건축, 건축밖에 없거든요. 그러니까 건축은 사실은 이 산업과 시대와 같이 가야 되는 건데 맞아. 그런 교육들이 많이 부족하고 너무 내 디자인 중심과 건축 중심주의만 가르쳐서 건축구를 너무 많이 드러나서 사실은 감히 다른 일을 꿈꾸지 못하게 만들어놓은 되게 문제가 있어서 저는 이런 커리큘럼을 받게 된다고 생각하고 그래서 건축기획이라는 어떤 새로운 돌파구가 학교의 이제 선택 수업이 아니고 필수 수업이 돼야 된다고 생각하고요. 이게 스튜디오 수업만큼 이제 아주 중요한
0: 수업이 돼야 된다고 생각해요. 아 대표님, 네. 그러면 지금 그 진행하고 계신 그 건축 수업에서는 뭐 어떤 것들을 실질적으로 네. 배우고 가르치시고 계신 걸까요? 그런 입장에서 부동산을 살때이 부동산이
1: 정말로 가치가 있는지 없는지 그리고 내가 하고 싶은 걸할수 있는지 없는지들이 고민을 할거 아니에요. 그리고 네. 특히 이제 저희 회사한테도 많이 들어오는 일들 중에 일들 중에 하나가 이제 이미 보유하고 있는 부동산을 음. 어떻게 디자인을 어떻게 개발해야 수익성을 좀 극대화 시킬 수 있을지 이 수익성에 대한 부분이 되게 중요하거든요. 네. 근데 이제 디자인은 수익성을 계산하지 않잖아요. 그러니까 멋있기 위한 디자인과 뭐 이제 매스라든지 뭐 주변의 컨텍스트를 어떻게 분석해서 디자인을 음. 하는 거지 사실은 이제 어떤 숫자로 수익성을 이렇게 분석하면서 상업 공간을 디자인하지는 않잖아요. 근데 건축기획 수업에서는 용도를 어떻게 정하는 게이이 음. 이 수익성이 남는지에 대해서 지역과 주변의 데이터들을 분석해서 음. 여기 어떤 용도에 어떤 상업 목적의 건물을 어느 면적으로 넣어야 어잘 수익이 날까부터 시작해서 음. 그 면적에 프로그램을 여기다 넣었을 경우에 정말로 <웃음> 월에 얼마 정도의 임대료가 나올 수 있고, 음. 혹은 여기서 에 내가 직영을 한다면은 이 카페나 이이뭐 F&B에서 얼마 정도의 매출이 나오고 순이익은 얼마 정도가 되는지를 사실은 좀 분석을 음. 해주죠. 그러니까 그그 그 분석에 따라서 오히려 반대로 디자인이 바뀔 수 있는 거예요. 그러니까 그그 그 공간의 면적이라든지 그 공간의 크기나 아니면은 뭐층 여러 개인 건물에는 1층에 뭐가 좋고 2층에 뭐가 좋고 3층에 뭐가 좋고 그런 것들을 사실은 뭐 건축가들이 제안을 하지만 그것들이 이제 운영 측면에서 충분히 그로된 것들은 아니고 일종의 그냥 하나의 가상적인 시나리오나 시뮬레이션 통해서 되는 거잖아요. 그래서 저희들은 그런 각 층별로 어떤 용도와 어떤 목적과 어떤 면적을 넣어야 이건 것들이 잘 되는지를 여러 가지 데이터를 통해서 좀 제안하고 그런 것들을 바탕으로 또 디자인까지도 제안하는 그런 이제 기획 단계에서의 디자인이라고 좀될것 같아요. 그런 것들을 수업에서 가르치고. 예. 학한테한테인할인할자인자인을 위한 디자인이 아니고 좀더 클라이언트 입장에서 수익성이 돈이 될수 있는 그런 디자인이 어떤 건지에 대한 다양한 사례들을 좀 가르치고 있습니다. e s i g n design 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 d e 고고 첫 졸업생이 나왔고 그 졸업생이 저희 회사에 취업을 했어요. 그래서 예. <웃음> <웃음> 네, 되게 친구들 사이에서는 좀 약간 이슈, 센스 그러니까 이슈 메킹이 됐어요. 어, 어 건축 기획이란 직업이 진짜 있을 수 있고 설계를 하지 않아도 건축을 할수 있고 그걸로 취업도 되는구나. 이런 음. 어려운 시대에 그거를 보고서 저희 교수님이나 이제 친구들이 굉장히 좀 관심을 음. 많이 갖게 됐거든요. 그래서 저는 뭐 울산대뿐만 아니고 서울에 있는 뭐 모든 대학에서 건축 기획을 단순히 그냥 이렇게 뭐 특강 정도가 아니고 아예 정말로 실제적으로 어, 왜냐하면 이제 건축기획 수업이 스튜디오 수업과 다른 이유가요. 스튜디오는 가상 클라이트를 두고서 가상 클라이언트를 만족시키는 수업을 하다 보니까 실좀 실질적인 부분이 부족하죠. 근데 저희 건축기획 수업은 항상 실제 클라이언트를 가지고 뭐 실제 사이트 가지고 기획 수업을 하거든요. 왜냐하면 이제 설계를 하는 게 아니니까 그만큼 리스크는 없고 앞에서 이제 다양한 기획 중에 하나다 보니까 이제. 그, 실제 프로젝트를 할수 있는 부분도 있어요. 그래서 그런 수업들이 많아지게 노력하고 있고요. 저는 이제 박사 과정까지 해서 건축계획을 정말로 하나의, 지금은 이제 2020년도에 건축 서비스 진법에 의해서 이제 건축물 의 사전 검토하고 공공건축에서는 필수가 됐지만 사실은 민간건축에서는 어뭐 대형 기업들이나 이런 데들 하지만 네. 뭐 소규모로는 아직 건축계획을 많이 안 하거든요. 그래서 저는 그걸 대중화시키고 일반화시키는 게 미션이어가지고 음. 요걸 가지고 제가 박사까지 해서 뭔가 이제 학교에 어 건축기획 수업을 만들고 건축을 희망하고 전공한 친구들이 아나 나가면은 건축 탈건축 할래가 꿈이 아니고 아나 건축 기획을 통해서 또 새로운 시장에서 새로운 가능성들이 열 거야라는 게 꿈이 되는 네, 그런 시대를 만들어서 전 건축에서 아웃사이더로 시작했지만 이 건축기획이라는 게 건축의 가장 중앙에 인싸가 사 이제. 가장 인싸가 되고 메인 스트림이 되는 게제 약간 평생의 꿈과 비전 기획으로 삼고 그렇게 일들을 네. 하고 있습니다. 네,
0: 오늘 긴 시간 동안 네. 이야기 나눠주셔서 너무 네네. 감사하고, 심영규 대표님이 꿈꾸시는 그리고 지금 작업하시는 것들이 우리 가까운 혹은 먼 미래에 한국의 혹은 뭐 세계 건축 지형에 어떤 영향을 불러일으키지 너무너무 기대습니다 오늘 나와주셔서 너무 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. Ta-ta-ta-ta